سلام این پادکست دشت بارونه من مرسدا جفری هستم و به همه شما خوش آمد بودم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و شنوندگان هشت بارون بدون اطلاف وقت بریم سراغ اپیزود 26 و هشت بارون خنجرهای زنده در قسمت قبلی تا اونجای شنیدیم که حسن سبا و یارانش موفق شدن قلعه علموت رو فتح کنن و بعد از درگیری با ارتش سلجوقی با ترور موفق خاج نظام الملک توسی وزیر سلجوقیان و ملکشاه اول امپراتور سلجوقی محاصره علمود توسط لشکر سلجوقیان رو شکستند. اسماعیلیون در حال حاضر عملا به یک سکرت سایتی تبدیل شده بودند یا انجمن مخفی که هرکس در اون درجه و رتبه‌ای بسته به میزان تحصیلات و نزدیکی اون به حسن صباح داشت. مثلا پایین ترین رتبه مستجاب نام داشت که اونهایی بودند که تازه دعوت رو پذیرفته بودند و عضو گروه شده بودند. بالاترین اونها حجت بود که دایه های ارشد این سیستم بودند و رهبران مذهبی رو به عنوان شیخ یا پیر میشناختند و همدیگر رو هم رفیق صدا میزدند در سال 1094 میلادی زمانی که خلیفه فاطمیون در مصر درگذشت اختلافات زیادی در بین اسماعیلیون به وجود اومد که معتقد بودند پسر اون صلاحیت لازم برای خلیفه شدن رو نداره و حسن سبا و یارانش در ایران الان دیگه حمایت فاطمیون مصر رو هم نداشتن و در شرایط سختی قرار گرفته بودن ولی خب این چیزی از میزان فعالیت های اونها کم نکرد تصاحب چندین قلعه در اطراف اصفهان و دامغان و همچنین هر زمانی که فرصتی پیدا میکردن به نیروهای سلجوقی حمله میکردن و البته در اون زمان شرایط برای حکومت سلجوقی هم اصلا مساعد نبود پادشاهانی که بعد از مرگ ملکشاه همگی فقط به دنبال تاج و تخت بودند و کشور جورایی در حال تجزیه شدن بود و این وضعیت بهترین فرصت برای حسن صبا و یارانش بود که به اونها بیشترین ضربه رو بزنند در دوران حکومت حسن صبا نزدیک به 50 ترور تاثیرگذار در سطح بالای حکومتی انجام شد و شرایط به شکلی بود که هیچ کدوم از فرماندهان نظامی و درباریان جرأت نداشتند بدون محافظ در سطح شهر تردد کنند چون هر لحظه ممکن بود که یکی از اساسینز از بین مردم به سمت اونها حمله کنه و اون رو ترور کنه در سال 1101 میلادی پادشاه سلجوقی با حاکم خراسان برای نابودی اسماعیلیون همپیمان میشن و در اولین حرکت به روستاهای اطراف قوهستان در نزدیک تبس حرکت میکنن و میخوان به اونجا حمله کنن و قلعه اسماعیلیون رو در اونجا محاصره میکنن منجنی خارو در میارن و به قلعه حمله میکنن قلعه در آستانه تصرف توسط سلجوقیان بود که ناگهان فرمانده نظامی دستور آتش بس و عقب نشینی رو داد 
بعدها مشخص شد که یکی از اسماعیلیون مخفیانه با پرداخت رشوه این حمله رو متوقف کرده. ولی بعد از اون فرمانده دیگه ای رو به اون منطقه میفرستن و این دفعه موفق به فتح قلعه میشن. خونه ها رو تخریب و مردم رو زندانی کردن و از اونها تعهد گرفتن که دیگه قلعه نسازن، اسلحه نخرن و کسی رو هم به فرقه خودشون دعوت نکنن. ولی خب همه ما خوب میدونیم که این جماعت قطعا با تعهد سر به راه نمیشن و خیلی زود اون مناطق رو دوباره به تصرف خودشون در میارن. مردم از حکومت مرکزی سلجوقی درخواست مقابله شدیدتری داشتند و حتی ادهی به طور داوطلبانه به ارتش پیوستن تا جلوی اسمایلیون رو بگیرن و به هر کس که مشکوک می شدن اون رو میدون و شر می بردن و اعدام می کردن. ولی خب اعتقاد دینی زیاد و فلسفه فرقه اسمایلی که سالیان سال بود به این شکل در اومده بود به این راحتی ها از بین نمی رفت. و حسن سبا تصمیم داشت این دیدگاه مذهبی خودش رو از مرزهای ایران هم فراتر ببره و چندین گروه دایی ارشد رو به سوریه فرستاد تا اونجا نیرو جذب کنند در سال 1107 میلادی سلطان محمد تپر امپراتور سلجوقی تصمیم میگیره که قلعه اسماعیلیون در اصفهان رو تصرف کنه ولی خب حقه ها و برنامه ریزی های خیلی کار رو برای محمد تپر سخت کرد. نفوزی های اونها در ارتش با دادن اطلاعات غلط به دربار این حمله رو حداقل پنج هفته به تأخیر انداختن. و بعد از اون فرمانده اون قلعه احمد ابن اتش نامه برای دربار سلجوقی نوشت و گفت ما مسلمانان خوب و معتقد به خدا و پیامبر هستیم. ما به جز امامت تفاوت دیگری با شما نداریم. پس به ما حمله نکنید و برادر دینی خودتان را نکشید. این نامه باعث شد بین مشاوران سلطان تپر اختلاف به وجود بیاد که نکنه ما داریم کار خلاف شر انجام میدیم. و در نهایت یکی از مشاورین سلطان یه همچین پیشنهادی داد و گفت که در جواب نامه اینطور بنویسید که درسته که ما فقط در امامت با شما تفاوت داریم اما اگر امام شما دستور به چیزی بدهد که شر آن را خلاف میداند هم از او پیروی میکنید. بله خب اسماعیلیون استاد این مدل مذاکرات فرسایشی و طاقت فرسا بودند و در نهایت هم جواب درستی به دربار سلجوقی داده نشد. در این بین محاصره همچنان ادامه داشت و سلطان سلجوقی هم برای اسماعیلیون در قلعه آذوقه میفرستاد تا این مذاکرات به این نتیجه برسه. در همین حین یک اقدام برای ترور یکی از مشاوران سلطان توسط اسماعیلیون شکست خورد و این تمام نقشه‌های اسماعیلیون رو نقش براب کرد. و فشار روی اونها خیلی بیشتر شد یعنی در حالی که در حال مذاکره کردن با دربار سلجوقیان بودن به طور همزمان نقشه ترور یکی از اعضای دربار رو هم کشیده بودن و خب این خیلی برای احمد ابن عتش گرون تموم شد لشکر سلجوقی به قلعه حمله کردند و همه اسماعیلیون درون قلعه که تقریبا 80 نفر بودن رو کشتن همسر احمد ابن عتش فرمانده قلعه خودش رو از بالای قلعه به پایین پرتاب کرد و خود فرمانده یعنی احمد ابن عتش زمانی که به دست سربازان سلجوقی افتاد دست و پای اون رو شکستند روی زمین توی خیابان‌های اصفهان کشیدند و سپس پوستش رو زنده زنده کندند و اون رو با کاه پر کردند بعد هم سرش رو بریدند و برای خلیفه عباسی در عراق هدیه بردند و بعد از اون حملات گسترده سلجوقیان و نیروهای خلیفه عباسی علیه اسماعیلیون شروع شد و هر کس رو که پیدا می‌کردن فوراً اعدام می‌کردن 
حتی یک اتهام کوچیک کافی بود که حکم اعدام یک نفر رو صادر کنند ولی خب همه اون میدونیم که مقر اصلی اسماعیلیون در قلعه علمود و فرمانده اصلی اونها حسن صباح بود و سلجوقیان باید مشکل رو از ریشه حل میکردن. در همین حین احمد ابن نظام الملک پسر نظام الملک معروف و اولین مقتول سرشناس اساسینز الان وزارت سلجوقیان رو به عهده داره و جای پدرش داره کار میکنه. و حتی برادر بزرگترش فخول ملک هم یک سال پیش در نیشابور با ضربات خنجر در قلبش توسط اساسینز کشته شده بود و الان احمد تمام دلایل کافی رو برای نابودی اساسینز داره خودش شخصا به همراه لشکر سلجوقی به نزدیکی علموت میره و اونجا رو محاصره میکنه زمانی که میبینه تصرف علموت به این راحتی ها نیست تمام زمین های کشاورزی اطراف قلعه رو میسوزونه و برمیگرده این کار باعث میشه قحطی و کمبود غذا در اون مناطق به وجود بیاد و اسماعیلیون زنان و بچه هاشون رو به قلعه دیگری در رودبار میفرستن. سلطان سلجوقی تلاش میکنه که حاکم گیلان رو قانع کنه که علای اسماعیلیون بلند شه و اجازه نده که رودبار هم تبدیل به یکی از قطبهای اصلی اسماعیلیون بشه. ولی حاکم اون منطقه زیر بار نمیره. از اونجایی که حمله مستقیم به سمت علمود ممکن نبود، سلطان تصمیم گرفت که جنگ فرسایشی رو شبیه به چیزی که خود اسماعیلیون در آن تبهر داشتن رو شروع کنه و اونها رو مجبور به تسلیم شدن کنه. ولی در نهایت سلطان دستور داد که با منجنیق به سمت علمود برن و اونجا رو یک بار برای همیشه نابود کنن. در سال 1117 میلادی جنگ شروع شد. و اسماعیلیون ضربه های بسیار زیادی میخوردن و تا چند ماه بعدش زمانی که تقریبا چیزی تا تصرف کامل قلعه باقی نمونده بود خبر رسید که سلطان محمد سلجوقی از دنیا رفته و ارتش خیلی سریع عقب نشینی کرد و به اصفهان برگشت تمام منابع غذا انبارها سلاحها و ادوات جنگی اونها در منطقه موند و خب ها اونها رو به عنوان غنیمت جنگی با خودشون به داخل قلعه بردن بله اونها باز هم تونستن از این خطر جدی زنده بیرون بیان و این باعث شد که حملات اسماعیلیون هم شدت بیشتری پیدا کنن قتل عبیدالله الخطیب قاضی ارشد اسفان در نماز جمعه و ترور قاضی نیشابور در جشن عید فتر همگی از حملات اساسینز علیه حکومت مرکزی بود. حتی سوی قصد علیه احمد به نظام الملک هم انجام شد. ولی احمد مجروح شد و تونست جون سالم به در ببره. از طرفی مرگ سلطان محمد سلجوقی باعث میشه که اسماعیلیون بتونن راحت تر فعالیت کنن. و بعد از مدتی حملات سلجوقیان به سمت اونها کاهش پیدا میکنه. و الان اسماعیلیون به دنبال به رسمیت شناخته شدن توسط حکومت هستن و میخوان فعالیت های سیاسی خودشون رو جدی تر شروع کنن. حسن صبا چندین سفیر رو با هدایایی پیش سلطان سنجر سلجوقی میفرسته. ولی سلطان حاضر به همکاری و صلح نمیشه. اساسینز بر از اینکه میبینن که روش مسالمت آمیز جواب نمیده، به یکی از درباریان رشوه میدن که خنجری رو در کنار تخت سلطان توی زمین فرو کنه تا زمانی که سلطان بیدار شد ببینه و بدونه که اساسینز چقدر به اون نزدیک هستن سلطان از خواب بیدار میشه و خنجر میبینه 
ولی چیزی از این داستان به بیرون دربار درز نمیکنه و چیزی به کسی نمیگه ولی در همون لحظه نامه برای سلطان میرسه از طرف حسن سبا که نوشته آیا آرزو نداشتم که خنجر به جای زمین در قلب نرم سلطان جای میگرفت بله به این شکل خودتون رو جای سلطان سنجر بذارید واقعا ترسناکه و خب سلطان نسبت به صلح یه مقدار نرمتر شد و حملات لشکر سلجوقی و موازی اساسینز باز هم کاهش پیدا کرد. بعد از مدتی اسماعیلیون شروع کردن به گرفتن مالیات از زمینهای که تصرف کرده بودند و حتی از مردمی که از اون مناطق عبور و مرور می‌کردن هم عوارضی می‌گرفتن. در مورد روابط حسن صبا و فاطمیون قبلا صحبت کردیم و گفتیم که روابط بین اونها حسابی شکراب شده بود. ولی از طرفی با صلح نسبی که با سرجوقیان به دست آورده بودن و همچنین کاراکاسبی که راه انداخته بودن با گرفتن مالیات و عوارضی از مردم دیگه در فقر زندگی نمیکردند. در سال 1121 میلادی زمانی که وزیر و فرمانده ارتش فاطمیون در قاهره ترور شد همه اتهامات رفت به سمت اساسینز خب بالاخره هیچ گروه تروریستی در اون زمان آوازه و شهرت اساسینز رو نداشت ولی اساسینز مسئولیت این حمله تروریستی رو به عهده نگرفت ولی بعدها در خاطرات رشید الدین نوشته شده بود که این عملیات رو ستن از رفقای ما انجام دادن و ما برای اونها هفت چبان روز جشن و زیافت برپا کردیم وزیر بعدی که فاطمیون در نظر داشتن المعمون یک شیعه دوازده امامی تندرو بود که در اولین هفته وزارت خودش نامی برای حسن صباح نوشت که بیا و از انحرافات دینی خود دست بردار و به سمت حق بیا در این بین خبری از طرف جاسوسان به دربار فاطمیون رسید که حسن صباح الان حتی نقشه ترور حاکم فاطمیون و المعمون رو هم طراحی کرده و حتی برای چند نفر از سربازان و یارانش در مصر هم پول فرستاده تا کار این دو نفر رو تموم کنن. المعمون بعد از شنیدن این خبر فرمانده قاهره رو برکنار کرد و به فرمانده جدید دستور داد تمام نیروهای ارشد رو جایگزین کنن. مگر اونهایی که مثل چشم بهشون اعتماد داره. در زن تمام بازرگانان و سایر افرادی که از کشورهای دیگه وارد مصر شدن هم باید کاملا بررسی بشن. و از تک تکشون بازرسی انجام بشه تمام افرادی که در قاهره زندگی میکنن چه اونهایی که قدیمی هستن چه اونهایی که تازه به قاهره اومدن کوچه به کوچه محله به محله باید بازرسی بشن و اسامی همه اونها باید یادداشت بشه و بعد از مطالعه و بررسی اسامی به سرباز دستور داد که اون افرادی که مشکوک هستن رو همگی دستگیر کنن و خب این سیستم دفاعی جواب داد و اسماعیلیون زیادی دستگیر شدن و حتی اون افرادی که از حسن صباح پول گرفته بودن هم دستگیر شدن و این یک پیروزی بزرگ برای المعمون و فاطمیون بود در ماه می 1124 بود که حسن صباح به شدت بیمار میشه در اون موقع تقریبا 74 سال داشت و مطمئن بود که روزهای آخرش رو سپری میکنه برای همین به سرعت مقدمات جانشین خودش رو فراهم کرد و در نهایت کیا بزرگومید فرماندار لماسار رو به عنوان جانشین خودش و فرمانده بعدی اساسینز و قلعه علموت انتخاب میکنه. کیا بزرگومید که 20 سال بود در اونجا خدمت میکرد زمانی که پیک به او گفت که برای جانشینی حسن صباح باید به علموت بره حسابی شکه شد. چون کیا بزرگومید یک فرمانده نظامی بود 
و اصلا شخص دینی و مذهبی نبود و از فلسفه های اسمایلیون خیلی اطلاعی نداشت یک ماه بعدش در جون سال 1324 حسن سباه دار فانی رو ودا گفت دو سال بعد از مرگ حسن سباه اولین حملات سلجوقیان به موازه اساسی نیز آغاز شد و الان همه نگاه ها به کیا بزرگ امید بود که آیا میتونه به زیرکی و باهوشی حسن سباه این حملات رو کنترل و خونسا کنه؟ دستور سلجوقیان مشخص بود هر جا اسمایلی اون رو دیدید آنها رو بکشید اموالشان رو قارت کنید زنانشان رو به کنیزی ببرید اولین حملات به نیشابور انجام شد و قتل عام بزرگی شکل گرفت تقریبا تمام اسمایلیون کشته شدند و رهبر اونها خودش را از بالای مناره مسجد به پایین پرتاب کرد و خودکشی کرد. ولی شرایط در شمال ایران فرق داشت. اونها موفق نشدند که رودبار رو فت کنند و در مقابل مردم اون منطقه شکست خوردند و چند هفته بعدش زمانی که وزیر سلجوقی در حال انتخاب اسب برای هدیه دادن به سلطان برای جشن سال نو بود توسط دو نفر از اسمایلیون که مدتها به عنوان خدمتکار پیش و کار میکردن با ضربات متعدد خنجر کشته شد. بله، خنجرهای زنده. اساسینز قلعه جدید در رودبار ساختن و بعد از اون موفق شدن تالش رو هم فت کنن. به نظر میرسید کیا بزرگومید جانشین قابل قبولی برای حسن سباه باشه. در سال 1129 میلادی اسمایلیون به سیستان حمله کردند و سلطان محمود سلجوقی که شرایط رو خیلی سخت دید به بزرگامید پیشنهاد صلح داد و فرستاده از علموت آزم اسفان شد تا در مورد صلح مذاکره کنه ولی در راه برگشت توسط سربازان سلجوقی دستگیر و به طرز فجیعی کشته شد بزرگامید از سلطان محمود سلجوقی خواست که اون سربازان رو مجازات کنه ولی خب سلطان این خواسته بزرگامید رو رد کرد و تنش از قبل هم بیشتر شد. اسماعیلیون به قزوین حمله کردند و اینطور که مورخین خودشون اعلام کردند حدوداً 400 نفر رو کشتن و قنایم زیادی با خودشون به قلعه علموت بردن. از اون طرف در مصر حکومت فاطمیون اصلا شرایط خوبی نداره. در سال 1130 میلادی خلیفه جدید فاطمیون در قاهره پسر خودش به عنوان طیب رو به عنوان امام قائب و مهدی زمانه اعلام میکنه و اوضاع برای فاطمیون خیلی بد میشه در حدی که تقریبا هیچ قدرتی نداشتن و تمام مردم حمایتشون رو از اونها سلب کرده بودن در سال 1131 میلادی سلطان محمود سلجوقی هم فوت میشه و دوباره جنگ بین تاج و تخت شروع میشه و در نهایت مسعود سلجوقی به عنوان حاکم انتخاب میشه در همین بین شخصی به اسم ابو هاشم در دیلم که اتفاقا شیعه هم بود علیه بزرگامید قیام میکنه و به اون میگه تو منحرف هستی تو داری با کافران هم پیمان میشی تو داری اسلام رو نابود میکنی اگر به اینجا بیای تا با هم مناظره کنیم مطمئن هستم که به کفر خودت پی میبری و خب بزرگامید هم لشکر اسماعیلیون رو فرستاد اونا ابو هاشم رو گرفتن اسیر کردن و بعد از اینکه براش توضیح دادن که داره اشتباه میکنه اون رو زنده زنده میسوزونن چندین 
چندین سال شرایط به این شکل ادامه پیدا میکنه و در این بین روابط بین امپراتوری سلجوقی و خلفای عباسی هم حسابی شکراب میشه در سال 1139 میلادی خلیفه و وزیرش و تعدادی از خدمه که به همدان رفته بودن به اسارت سلطان سلجوقی در میان و اونها را در نزدیکی مراقه زندانی میکنن و از طرفی این نگرانی وجود اومده بود که سلطان مسعود سلجوقی اصلا حفاظت درست حسابی از خلیفه عباسی نمیکنه و هر لحظه ممکنه که اساسین از این فرصت استفاده کنن و خلیفه رو ترور کنن که خب این اتفاق هم افتاد اساسینز با اجرای یک نقشه کاملا حساب شده جوری خلیفه را ترور کردند که هیچ کس متوجه نشد و فقط جسد بیجان خلیفه با خنجر در قلبش در زندان پیدا شد مردم عادی و حتی افراد در ارتش سلطان مسعود را متهم کردند که در نگهداری از خلیفه سهلنگاری کرده و باعث کشته شدن اون شده در این بین روحانیون رو نزدیک به دربار سلجوقی تلاش کردند تا مردم رو آروم کنند و میگفتند جنایتکاران واقعی اسماعیلیون هستند سلطان که تقصیری نداره خبر کشته شدن خلیفه به علموت رسید و هفت شبانه روز جشن و پایکوبی برپا شد درسته که این مدتی که بزرگومید ریاست اساسینز رو به عهده گرفته بود تعداد ترورها کاهش پیدا کرده ولی در این بین اسامی بسیار برجسته دیده میشد به قول معروف کیفیت رو به جای کمیت در دستور کار داشت. چند وقت بعد از این جریانات کیا بزرگ امید از دنیا میره و جووینی در تاریخ جهانگوشا این مرگ رو اینطوری بیان میکنه. کیا بزرگ امید تا روز 26 جمادی الاول 532 هجری قمری بر تخت جاهلیت نشسته بود و بر زلالت فرمان روایی میکرد. زمانی که زیر پای مرگ به حراکت رسید و در جهنم سوخت سوختن جسد او باعث شد که جهنم داختر از گذشته باشد کیا بزرگ امید برخلاف حسن سبا که یک چهره حوزوی و فلسفی بود یک فرمانده نظامی بود و برای همین سه روز قبل از مرگش پسرش محمد رو به عنوان وارث معرفی میکنه و خب هیچ کس هم قدرت مقابله یا حتی اعتراض رو هم نداشته و خب پسر هم راه پدر رو ادامه میده و خلیفه الرشید پسر و جانشین خلیفه عباسی که بزرگ امید کشته بود رو هم میکشه یعنی پسر همون شخصی که پدرش کشته بود رو هم میکشه و قربانی بعدی محمد رهبر اساسینز کسی نبود جز سلطان داوود سلجوقی که در سال 1143 در تبریز توسط چهار نفر از اسماعیلیون اهل سوریه کشته شد بله اینها همان سوری هایی بودند که توسط گروه های دایی که حسن صباح به سوریه فرستاده بودند تعلیم دیده بودند. محمد خیلی سریع قرمرو خودش رو گسترش داد و دایی هایی به گرجستان و افغانستان فرستاد که در افغانستان خیلی سریع موفق شدند پایگاه و قلعه و نیرو به دست بیارن و خب این مدل تحرکات از سمت محمد حاکمان سلجوقی رو حسابی عصبانی کرده بود. و حملات گسترده سلجوقیان به اسماعیلیون افسایش پیدا میکنه. در نهایت چیزی که کاملا مشخص بود این بود که دیگه نه سلجوقیان و نه اسماعیلیون کاری رو به خاطر حفظ دین انجام نمیدادند. اونا صرفا میخواستن قدرت خودشون رو حفظ کنن و به هر نحوی تلاش میکردن که فقط همدیگر رو از سر راه کنار بزنن. هر کس برای قارت بیشتر و بهتر بگم پول و مقام قدمی برمی‌داشت. حتی مردم کوچه و خیابان هم 
دیگه با خبر ترورها اکثر عمل نشون نمیدادند. حسن پسر محمد اولین نفری بود که این خلع رو احساس کرد و متوجه شد که نیاز داره که اون قدرت فساحت کلام و دیدگاه فلسفی حسن سباه دوباره زنده بشه. برای همین سخت تلاش کرد تا راه و روش حسن سباه رو یاد بگیره و خیلی زود موفق شد دوباره دل همراهان و مردمش رو به دست بیاره و همه اون رو به عنوان یک شخص تحصیل کرده و با علم میشناختن. این موضوع تا جایی پیش رفت که در این بین مردم حتی از حسن به عنوان امام قائب یاد میکردن و میگفتن که به زودی به تخت سلطنت میشینه و پیشگویی شیعیان به حقیقت تبدیل میشه. محمد حاکم فعلی قلعه علمود اصلا از این شرایط راضی نبود و فکر میکرد که این کارهایی که پسرش داره انجام میده باعث تضعیف سیستمی میشه که پدرشون ساخته. برای همین یک روز مردم رو جمع میکنه و براشون صحبت میکنه. این حسن که میبینید پسر من است و همانطور که میدانید من هم امام نیستم. من فقط یک دایی هستم و هر کس که این شایعات را بشنود و باور کند کافر و ملحد است. بعد از این سخنرانی هر کس که در مورد امامت حسن صحبتی میکرد را میگرفتن و اعدام میکردن. نزدیک به 250 نفر فقط در عرض چند هفته دستگیر و اعدام شدن. و حسن تنها سکوت کرد زمانی که در سال 1162 پدرش از دنیا رفت در سن 35 سالگی به رهبری علموت و حشاشیون رسید حکومت حسن در ابتدا بدون حادثه بود و تمام وقتش رو صرف اجرای شریعت اسلامی و گفتگو با طرفدارانش میکرد در 17 رمضان سال 559 هجری قمری یا سال 1164 میلادی حسن دستور داد به یاران و اسماعیلیم خبر بدن که به علموت بیان و از سربازان میخواد که در صحن علموت منبری بذارن و چهار پرچم با رنگ سفید و قرمز و زرد و سبز در چهار گوشه صحن میذارن همه مردم جمع شده بودن و منتظر بودن که حسن برسه حسن با عبا و امامه سفید به سمت منبر میاد در بالاترین نقطه او میشینه و سه بار درود میفرسته اول به دیلمی هایی که روبروی اون ایستاده بودن، بعد از اون به مردمی که سمت راست بودن و بعد از اون به افرادی که سمت چپش حضور داشتن. روی منبر می ایسته، شمشیر خودش رو بیرون میکشه و میگه ای اهالی زمین، ای جن و انس و فرشتگان، پیامی از جانب امام قایب و حجتی تازه از سمت آن حضرت ابلاغ شده است. امام زمان بر شما سلوات، و رحمت خود را فرستاده و شما را از بندگان خاص خود میداند. او شما را از بند احکام کهنه شریعت رها ساخته و علاوه بر این امام حسن پسر محمد پسر بزرگ امید را به عنوان نائب دایی و حجت خود نامیده است و ما باید چه در امور دینی و چه در امور دنیوی همواره از نائب امام زمان پیروی کنیم زیرا که عوامر او لازم الاجراست و نظر او فصل الخطاب است زمانی که صحبت های حسن تموم شد اون از منبر پایین میاد و دو سجده شکر به جا میاره بعد از اون دستور داد سفره پهن کنن و از همه خواست که در مهمانی شرکت کنن رو امروز رو به شادی بگذرونن فردای اون روز پیکای زیادی از علمود به نقاط مختلف کشور حرکت کردن تا این خبر رو به بقیه هم برسونن زمانی که خبر به قهستان رسید رئیس قلعه مومن آباد هم 
همون مراسم رو دقیقا برای مردم قوهستان اجرا کرد و خودش رو نائب حسن معرفی کرد یعنی در واقع رئیس قلعه مومناباد نائب نائب امام زمان بود و بعد از اون بقیه نقاط تحت سلطه اسماعیلیون هم همین مراسم رو به همین شکل اجرا کردند و به همین سرعت این روان ادامه پیدا کرد و چند روز بعدش حسن گفت من در ظاهر نوی بزرگ امید هستم اما من در واقع امام زمان و فرزند امام قبلی هستم که اکنون به میان شما بازگشتم مردم از اون به بعد همه حسن رو با پسفند عرح سلام خطاب میکردن بله یعنی اولش میاد میگه من نائب امام زمان هستم بعد از چند روز که میبینه اوضاع مساعد هست میگه آقا من خود امام زمان هستم و خودش رو به عنوان امام زمان معرفی میکنه اکثر اسماعیلیون این احکام جدید رو به سرعت پذیرفتند و خوشحال بودند که در زمان زندگی میکنند که امام زمان ظهور کرده و اونها هم خب یاران امام زمان هستند و قطعا همگی به بهشت میرن ولی در این بین عده هم بودند که زیر بار حرفهای حسن نرفتند و حسن هم همه اونها رو به شدیدترین شکل ممکن مجازات کرد و خودش هم در چند جا گفته بود که از این به بعد دستورات من دستورات امام زمانه و چون امام هم معصومه در واقع دستورات خداست پس در نتیجه به راحتی برای هر کس که حتی ذره هم با اون مخالفت میکرد شدیدترین نوع مجازات رو در نظر میگرد و حتی چند وقت بعدش هم اومد گفت همونطور که در زمان قبل از ظهور اگر عبادت یا اطاعت از خدا نمیکردید در قیامت مجازات میشدید از امروز قیامت شده و هر کس خلاف دستورات خدا عمل کنه سنگسار و اعدام میشه یعنی مجازات قیامت امروز روی زمین اجرا میشه و حسن هم قرار اون رو اجرا بکنه در این بین برادر زن حسن که از دیلمی های قدیمی و وفادار به اسماعیلیون بود دیگه طاقتش تموم شد و یک روز خنجرش رو بیرون کشید و چندین ضربه به شکم و پهلوی حسن زد و حسن در همونجا در اوایل سال 1166 میلادی کشته شد بعد از حسن پسر 19 سالش محمد به جانشینی او رسید و در همون اول اعلام کرد که پدرش از نسل ائمه بوده و در نتیجه او هم از همین نسله در این بین شرایط برای حکومت سرجوقی اصلا مساعد نبود کوچه مداوم قبایل از اوغز یعقوب خاورمیانه مشکلات زیادی در دربار به وجود آورده بود سرجوقیان الان ضعیفتر از هر زمان دیگه بودن در این بین که داریم صحبت میکنیم جنگ های سلیبی هم در جریان هست که خب متاسفانه به خاطر اینکه میخواستم فرقه اسماعیلیون و هشاشیون رو به طور دقیق تری بررسی بکنیم از ارائه جزئیات در مورد جنگ های سلیبی امتناع کردم ولی خب در همین حد داشته باشیم که در سال 1171 میلادی سلاح دین ایوبی سرباز کرد علیه فاطمیون مصر هم قیام میکنه و خلافت فاطمی رسما منحل میشه و بعد از اون تقریبا تمام کتاب ها و مقالاتی که توسط اسمایون نوشته شده بود و در قاهره نگهداری میشد به آتش کشیده میشه در حال حاضر قدرتی جدید از شرق ایران در حال ظاهر شدن بود 
قبیله های ترک که الان بخش زیادی از آسیای مرکزی رو تصاحب کرده بودند و پادشاه آنان یک بردزاده ترک بود که اونها خودشون رو خارزم شاهی می نامیدن و تونسته بودن حسابی تجهیزات و عدوات جنگی فراهم کنن و فکر میکردن که وقتش رسیده که به سمت غرب حرکت کنن و حکومت خودشون رو گسترش بدن مخصوصا الان که سلجوقیان در شرایط خیلی ضعیفی هستن در سال 1190 میلادی علایدین تکش موفق شد خراسان رو فتح کنه و به سرعت تبدیل به یکی از چهره بزرگ در اسلام شد از طرفی خلیفه عباسی که سالها بود تحت فشار سلجوقیان قرار گرفته بود از علایدین تقاضای کمک کرد و او هم به سمت ری و همدان لشکشی کرد و در سال 1194 بود که در ری آخرین سنگر سلجوقیان هم مقابل اونها شکست خورد و علایدین تکش موفق شد به ایران مسلط بشه و سلسله خارزم شاهیان رو پایگذاری کرد و خودش هم از این به بعد خارزم شاه صدا می زدن. حکومت سلجوقی بعد از نزدیک به 150 سال بالاخره از بین رفت بعد از اون خارزم شاه نامه به الناصر خلیفه عباسی فرستاد که من رو به عنوان سلطان و فرمانده جهان اسلام در بغداد معرفی کن ولی خلیفه ناصر برنامه های دیگه ای داشت و خارزم شاه متوجه شد که از خلیفه رو دست خورده بر از نزدیک به سه قرن فشار مضاعف روی خلیفه عباسی و یه جورایی دست نشانده بودن و توسری خوردن از پادشاهان مستقر در ایران الان ناصر میخواست از فرصت استفاده کنه و قدرت از دست رفته بنی عباس رو پس بگیره. خلیفه عباسی میخواست وحدت دینی بین شیعه و سنی رو برگردونه و در این مسیر خودش رو هم به عنوان رهبر دنیای اسلام معرفی کنه. در اول سپتامبر سال 1210 میلادی محمد دوم فرمانروای علمود و اسماعیلیون هم درگذشت و پسرش جرالدین جانشین او شد. جرالدین از همون اول کودکی با دیدگاه نیاکانش کاملا مخالف بود. و محض اینکه به سرطنت رسید این سیستم بدعت و نیابت امام زمان و این مسائل رو کلا رد کرد و به مردم گفت فقط باید در مقابل خدا جوابگو باشید و سعی کرد اسلام رو دوباره به مردمش معرفی کنه. و بلا فاصله نامهی برای خلیفه عباسی محمد خارعزبشاه و دیگر حاکمان سرزمین های اسلامی فرستاد و اعلام کرد که اسماعیلیون و مردم علمود از این به بعد قرار تغییر رویه بدن خیلی جالبه که همه چیز به نفع خلیفه ناصر شد او هم با ارسال نامهی به علمود خوشحالی خودش رو از این موضوع اعلام کرد و به جرالدین لقب نو مسلمان دادن یعنی کسی که به تازگی مسلمان شده مردم شیعه در ابتدا یکم تعلل کردن و می ترسیدن که حرفی بزنن و دوباره مجازات بشن ولی خب جرالدین برای اینکه حسنیت خودشونشون بده از مردم خواست تا هیئتی از آلمان دینی به علموت بیارن و کتابهایی که در کتابخانه هست رو بررسی کنن و هر کدوم که دیدگاه انحرافی داره رو به بیرون ببرن و بسوزونن در این بین کتاب های زیادی از حسن سباه و دیگر فیلسوفان اون زمان بود که سوزانده شدند و هر جا صحبت از پدران و اجدادش میشد به اونها لعنت میفرستاد و میگفت امیدوارم خدا عذاب سنگینی در اون دنیا بهشون وارد کنه و سعی کرد با تمام حاکمان رابطه خوبی داشته باشه 
و برخلاف رویه اجدادش از علمود بیرون اومد و یک سال و نیم هم در سفر بین عراق و آذربایجان بود تا بتونه حسنیت خودش رو به حاکمان سرزمین های دیگه ثابت کنه در همین حین خبر رسیده بود که ارتشی بسیار قدرتمند از شرق به سمت سرزمین های اسلامی در حال حرکته و جرالدین که تقریبا جز اولین افرادی بود که متوجه این خطر شد سریعا نامهی برای اونها نوشت و در این جنگ بزرگی که نزدیک بود اعلام بیطرفی کرد ولی خب شاید خیلی دیر شده بود اون ارتش و افرادی که بسیار قوی و جنگجو بودن الان تقریبا به نزدیکی ایران رسیده بودن بله در مورد حمله مغول ها به ایران با رهبری چنگیزخان مغول صحبت میکنیم خب به نظرم خوبه که این اپیزود رو همینجا تموم کنیم در مورد امامان اسماعیلیون و نظاری ها به طور کلی مطالب خیلی زیادی هست و اگر بخوایم تمامش رو پوشش بدیم باید حداقل 6 7 اپیزود در موردش بسازیم ولی خب لپ مطلب رو سعی کردم تو این دو تا اپیزود بگم اپیزود بعدی رو احتمالا در مورد حمله مغول ها به ایران میسازیم اگر که پیشنهادی دارید در مورد اپیزود بعدی و مخصوصا نظری در مورد این اپیزود هایی که تا الان شنیدیم دارید حتما در کست باکس کامنت بذارید یا در کانال اینستاگرامی هشت بارون کامنت بذارید کانال ما هست upside.8 امیدوارم که از این قسمت هشت بارون هم لذت برده باشید اگر که از این اپیزود لذت بردید اون رو برای دوستانتون هم ارسال کنید من مرزا جفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست <تصفيق>